0: Velmøtte igen alle sammen, og sist. Vel, disiplene, de ønsket en gang lære og lære och be, fordi de så hvilken makt og hvilken betydning bønnen havde i Kristi eget liv. De, de så at hver gang han kom fra en bønnestund, så var han fornyet. Han var lykkelig, han var glad, han liksom kunne tage fatt på gjerningen igen. Og de ville gerne lære denne hemmelighed og kjenne. Ikke sant? Og det kom til ham og sa til ham, Herre, lær os og be. Og det gjorde han. Han lærte dem og be. Og det jeg har lyst til at gøre til at begynne med, det er at fortælle dig, grundlaget eller uh, ja på vilket grundlag han baserte den bønne han lærte den. Jeg håber at du vil have glæde af det også. Skal vi få den uh... <laughs> er som har haft mig i Bibel før, känner kender sikkert det her. Det er, det er helligdomen, ikke sant? Den øverste delen, det er det Där der hvor du har paktkisten. Kan du huske, hvad som ligger på bunden af Det Ikke sant? Det er de bud. Men lock på kisten, det er, det, kan du huske hvad det hedder? Det er rigtigt. Lutter Brukar det navne. Det, det, det er et ypperlig navn på Locke, stolen. Men det hedder egentlig forsoningsstolen. Det spiller ingen roll. Forsoning, nåde, det er synonymer egentlig i Bibelen. Så er det som fordømmer os, fordi vi er ufuldkomne, kan det ikke, fordi lokket, korset, forsoningen, er mellem mig og Kristus. Um, her på um, højre side har vi da, hvad hva, hva kalder Luther dette bore. Han har også givet dette bore et navn, som vi vanligvis bruger bore, Men egentlig så heter det nærværsbordet. Fordi Guds nærvær er der. Herrens åsyn er der. Det vil sige faderens åsyn. Du kan kalle det for åsynsbore eller nærværsbordet. Fordi dette bore er også Guds trone. Uh, så har vi et lite alter, en slags um, stjerne, vi kan kalla det Kan du se det? Uh, til venstre for uh, Det er røk offer og, og så har vi de syv lysestakene. Og nu regner jeg med at vi alle sammen, Omtrent trenta kan fadervore våre utnatt. Vi starte da i det allerhelligste. helligste. Vår far, du som er i himlen, var sier vi så, tre gange? Hellighed, Ja. Kom med ditt rike og sker din vilje, ikke sant? Her har vi Herrens navn. Vi, vi snakker ofte om de ti som Guds karakter, som hans personlighet, som hans person. For i, uh, det som her står, det er det som Gud står for. Så hans navn, hans rike, det vil sige grundloven i hans rike, eller til hans rike har vi her. Hans vilje har vi her også. Så det vi egentlig her tre gange, det er at det er et ønske om, at hans grundlov, som er kærlighed, måtte også blive grundloven her på jorden. Der er ingenting i vejen med denne grundloven. Det derfor, altså, den fordømmer os ikke, fordi den er udfuldkommen. Den fordømmer mig, fordi jeg er udfuldkommen. Denne loven her er egentlig kærlighed. Den er god. Den er hellig, men siden jeg er synder, ikke sant, så fordømmer den mig. Men, ikke sant, som vi sagde igår går kveld, hvis alle holdt denne loven, så ville vi have et väldigt godt samfund her på jorden. Ingen tyver, nedrustning vil ikke blive noget problem i det hele tatt, og så videre. Og det er egentlig det, som Christ, det det første Kristus lærer dem, ikke sant? det ditt navn. Og så ser vi, komme ditt rike og skje din vilje, tre gange. Jeg tror ikke det er tilfældig at Kristus ønsker at vi skal si det tre gange, det i gudommen så har vi tre personer: faderen, sønnen og helgenen. De, de er enige om denne grundloven. De står for denne grundloven. De har lagt denne grundloven. Og den er u for fuldstændig. Men nu skal vi ta os en tur ind i det hellige. På nærværssporet, som lutter kaldtet skuebrødsbore, har vi brød og vin og røgelse. Kan du huske, hvad som står næst i i i Hvad kommer næst efter disse tre ønskene der først? Gi os i dag vores daglige Brød. Og det er det som vår far ønsker at gøre. Han ønsker at vi skal have det godt på alle måter, både fysisk og åndelig. Og den næste setningen, hvordan lyder den da? Forlad os vår skyld, som vi forlader våre skyldnere. Det er Kristi opgave, at røk røg offeraltrede. Rökelse betyder ganske enkelt eller symboliserer ganske enkelt Kristi for tjenerste. et andet ord, Kristi forsoning og endda enklere kan vi sige Kristi tilgivelse. Denne forsoningen tar Kristus fra altare i foregående det vil sige uh, fra korset det altare symboliserer Kristi kors uh, Når Kristus hadde vunnet seier på korset og gjort forsoning for våra sønder så tog han sin fortjeneste sin forsoning ind i himmelen foran Faderens trone for at anvende forsoningen på vores veje. Korset gav Kristus retten til at tilgå. Uten korset kan ikke Kristus tilgå. Det lader sig ikke gøre. Og det er derfor Kristus gør i Helligdommen. Det er at ta imod vores ønsker om tilgivelse, og der er det, at han anvender sin fortjeneste, sin tilgivelse. Det er derfor vi siger i bønnen, ikke sant? og der tänker vi på Kristus i den himmelske helligdom. forlad os våra synder. Det gør han. Forlad os våra synder. Og den sidste del af vores hæresbøn kan, kan vi huske den. Led os. Ja, og det er det er opgave, ikke sant? Som symboliseres ved lysestakene. Han er det lyse, som lyser op vejen foran os og leder os forbi kristelsene, forbi forbi alt det gale der som. Selvfølgelig, vi ønsker hans vejledning, eller ikke. Det, det er en selvfølge. Så det som Kristus egentlig gjorde, da han uh, lærte sine disipler at be, det var at fortælle dem om de uh, mest fundamentale tingene i forbindelse med heligdomstjenesten. Hvordan det hele fungerer. Og det som da vi egentlig kan se, er at når Kristus havde lært dem att be, så havde han, han lært dem att be om at blive frelst. Ikke sant? Det var det, det var det han lærte dem. Han lærte dem ikke så i å be om at de, de måtte klare en eksamen, som det er all right, i og for sig, eller at de måtte ha hell når de en gammel bil, og kjøper en nyhjem. Det er allrig også. Det er ingenting i veien med at gøre det, selvfølgelig. Men altså, det som var hovedsaken for Kristus, det var at de måtte lære og be om at blive frelst. Og det var det han lærte dem. Be om at du må få nåde til at holde dit Men bed også om Tillgivelse. Be om alle de gaver din far kan tænke sig at give dig. Be om helionens vejledning, ikke sandt? For at undgå och gøre det gale. For at få styrke og kraft til at gøre det gode. Be som siger Kristus hver eneste dag. Og, og der da, egentlig siger han: da vil du blive lige så lykkelig som jeg er. Det er ikke sådan. Der vil der godt som jeg greje mig igennem verden. Og der trænger der ikke at tvile om det er kristen eller om det er ikke kristen. Og her har du något konkret og holde dig til. Ikke sant? Hvis du synes det er vanskeligt at leva livet uden bilder, så køb dig et sånt kors. Ikke så stort som det her, men et lille kors. Placerer det på nattbord eller i stua. Ingenting er i. med det. Jeg liker å se disse bildene. Jeg må minne mig om disse tingene. Den ene dagen efter den andre. Jeg liker ikke å ha Kristus på korset. For i Kristus, uh, han hänger ikke lenger på korset. Han, han har han har vunnit seieren. Han er ikke på korset lenger. Jeg, jeg, jeg liker ikke at han på et kors. Det, det er noget som tilhører fortiden. Vi, vi offrer ikke Kristus gang på gang, som en anden kirke gør. Det gør vi ikke. Kristus har varit på korset. Han er kommet ned fra korset, fordi han har vunnit seieren en gang for alle. Ikke sant? Og det er en ting Kristus legger speciellt stor vægt på i forbindelse med, med vår Herres bønn, som vi kalder den, eller Fader vår, som Luther kalder denne bønnen. Jeg tror vi skal læse det. Um, vi, dere husker at, at en del af bønnen er denne, Lat os vår skyld, slik vi får forlater vår skyldnede. Her har du en betingelse. Her har du en betingelse. Og den er veldig vigtig. Du må ikke overse den i det hele tatt. Og denne delen af vår Herresbøn er den eneste delen Kristus specielt kommenterer. Han siger, i vers 14 i det sjette kapitlet hos Matteus För deres som dere tillgir mennesker den øret de gør mod dere, skal også den far <coughs> dere har i himmelen tilgiv dere. Hvis du tillgir vil din fader tilgive dig. <coughs> Det vil sige, hvis, hvis jeg hater et menneske, vil ikke Gud tilgi mig mine synder. Her er Gud konsekvent. Han kan, han kan tolerere väldigt mange ting. Forskjellige læresetninger, forskjellige forståelser, profetier. Vordan den ena spiser, och, och vad den andra spiser, och hur vi klär oss, och vilken musik vi hör på, och så vidare. Disse, disse ting är vi inte grejer att tolerera hos varandra. Vi tolererar Gud ganska, ganska grejt. Han har väldigt få problem med dessa ting. Det, det är vi som tror han har dessa problem, men det är egentligen oss som har dem själva. Men här är Gud, i sig kan ses i stig, överhuvudtaget i Enten tilgiver du, og du er mit barn, eller du tilgiver ikke, og du er ikke mit barn. Jeg ved ikke om noe sted i skriften, hvor Gud snakker så konsekvent. Og Kristus gæntar dette verset negativt. Han siger, men om dere selv ikke tilgiver, skal heller ikke han tilgi dere det dere har forbrudt. To gange, så siger Kristus det samme. Hvis ikke jeg elsker, er det ikke håp for mig, overhovedet. Og når, når, når Kristus, Forventer af os, at vi skal elske, så skal vi elske uden betingelser. Ingen, ingen betingelser. Du skal elske, om ditt barn er godt eller ondt. Du skal elske, om din man eller kone er trofast eller ej. Det er sant, det jeg siger. Du skal tillge under alle forhold. Under alle forhold. U er tinget. Ved du hvorfor skilsmisse blev tilladt? Fordi mennesker hater. Kristus bruker ordet harhed på grund af menneskenes harhed tillod han selvsnesse for og i møte kommer vår svakhed vi har på os i det På fredag eller har vi tænkt og har nattvært her, det vil sige i morgenkværd. Det vi alle til symbolen, sant, vi har på bordet. Brød og vinen. Og det er Faderen som ber os, ikke sant, om at be om brød. Gi oss i dag, vårt daglige brød. Jesus i dag vårt daglige vin. Gi i dag vårt daglige røgelse. Alle disse tingene betyder en eneste ting, tilgivelse. Derfor, når vi kommer til Herrens spor, så kommer vi for at be om tilgivelse. Det er ikke noget andet Det er den eneste erklæringen vi kommer med at vi ønsker Guds tilgivelse fordi vi tror på Jesu Kristi forsoningsdød. Det er det eneste vi gør. Derfor kan du komme så skitten du bare orker at komme med en undtagelse. Du kan ikke komme hvis ikke du har tilgitt din næste. Hvis du fremdeles i ditt hjerte har en eller an, så kan du ikke komme, uten at fordømme dig selv, ikke sant? Fordi da forventer du at Gud skal behandle dig, slik du ikke vil behandle andre. Og det er en fordømmelse af sig selv, er det ikke det? Selvfølgelig. Hvad kan du være? Derfor er jeg väldigt glad for, at Adventist samfundet fortsatt praktiserer fortvetning. Det er noget som er vældig ofte misforstået, meget ofte misforstået. Vi snakker om, uh, om det som uh, en handling om ydmyghet, en handling om tjeneste, og så videre og så videre. Det er det egentlig ikke. Det eneste fotvetningen symboliserer er gensidig tilgivelse hos os mennesker. Det er det det betyder. Jeg tilgiver dig ved at vaske alt det som du har gjort imod mig, væk. Og du vasker det motsatte, ikke sant? Det er det vi er kommet for at fortælle hverandre, ikke noget andet. La mig, likevel, fortælle dig, hvis i du har lyst til at deltage i morgen, men kan hører høre disse tingene for første gang, hvis du ikke er sikker på fodretningen i morgen, all, helt i orden. Fordi, du ser, rituale, symboler i og for sig, betyder ingenting. Selvom det er en offentlig erklæring, ikke sant? Og, og veldig vigtig som sådan. Men hvis du, fordi du føler ubehag eller et eller andet, hvis det er første gang, sant? Eller andre gang eller tredje, spiller ingen rolle. Du, jeg håber du forstår mig. Så sæt dig igen heroppe. Og hvis du i ditt indre kan se si til din Gud, jeg ønsker, og tilgiver alle. Jeg ønsker ikke at ha til noen. Jeg ønsker vara være god mod alle. Da kan du med god samvittighed komme og delta i Herrens tillgivelse der som du ønsker det. Du, du forstår mig. Jeg håber det af hele mitt hjerte. Jeg, jeg, jeg ønsker ikke at vi vi skal kanskje dele os op i en gruppe her, og en gruppe der, og her er de gode, og der er de slemme, ikke sant? Det, det, det vil vi ikke. Ingen er god, og ingen er vond, ikke sant? Vi er alle et eller andet der midt i mellan. Men eh, Kristus, ikke sant, han har lært os i, i, i denne bønnen, ikke sant? Forlade os vår skyld slik vi forlater varandra. Kristus har selv lært os det der dette er ikke noget jeg finder på og så skal du de to når vi læste ikke der som jeg ikke tilgiver, får jeg ikke tilgivelse men der som jeg elsker og tilgiver da kan jeg komme og få tilgivelse Lars læser igen disse verser, som Arl læste for os. De er väldigt vigtige. Ja. Det er blevet tolket på mangfoldig måter. Og der er en ting, jeg, jeg aldrig er at acceptere. Det er at høre den fortolkning af skriften uden at sammenhængen er bragt ind i bilden. Det, det er helt ufatteligt. Kristus siger her, det Um, elsk hverandre ikke sant, og så stopper man der og så siger man ja hvordan skal vi elske hverandre, og så kommer alle mulige slags fantasifulle forklaringer på det uh, men her siger Kristus du ser han definerer hvordan vi skal elske, han giver Kærligheden, hans her snakker om, han giver den et indhold, og indhold er dette: elsk hver andres slik jeg har elsket dere. Hvordan har han elsket os? Her har du beviser, korse. Han har elsket os så højt, at han gav sit liv for at vi må få tilgivelse. Og det er det eneste Kristus snakker her om i kapitel 13. For i, i dette kapitel så stifter han han stifter natverden i dette kapitel. Og det er ingen anden kærlighed, som han tænker på her, end denne ene kærlighed, som kaldes tilgivelse. Elsk hver anden. Slik jeg har elsket dere. Vask hver andres føtter, slik jeg har vasket deres føtter. Han brugte det som et symbol, som et tegn på, hvordan vi skal fjerne urenhed fra hver andre. Ikke sant? Og det er kun en måde, du kan fjerne det gale på, vi mod mot hverandre, det er ved gensidig tilgivelse. Det finns ingen anden metode. hvis du virkelig ønsker at opnå fred mellem dig og din de næste, dig og din kone, dig og din uh, man og så videre, dig og dine barn og omvendt, det er ingen anden metode, gitt under hele himmelen, en tilgivelse. Du kan prøve og bruge en tiere, et chokoladestykke, en resa. Prøv hvad som helst. Ikke noget af det her vil lykkes. Du vil aldrig få fred undtagen gennem tilgivelsen. Og det vi da har tænkt at gøre i morgen, det er det er så enkelt. Det er så enkelt. Vi har tænkt at komme til Kristus offentlig ve at bruge hans egne symboler og sige til ham, vi ønsker og elske hver andres du har elsket os, ve at tilgive andre og vi ønsker at komme til dig og blive renset i det blod en en gang og en og en gang ja en en gang ikke det Peter, han forstod ikke dette helt, da Kristus kom til ham og ønskede at vaske hans føtter. Og Peter sier til ham, Kristus, du får ikke vaske mine føtter. Det ikke på talen. Ved du hva Kristus sier til ham? Det er veldig alvorligt. Lad læste. Kristus siger til Peter, hvis jeg ikke vasker dine føtter, eller værske dig, har vi ikke længere noget sammen. Ikke sant? Da har vi ikke noget sammen længere, Ikke noget felleskap. Vort vennskap er forbi. Hvis ikke vi kan tilgiver andre, kan vi ikke være venner. Og dette er egentlig i ifra tvættekaret, du har det der nummer 6. Prestene, de måtte vaske sine fødder og hænder hver eneste gang de skulle ind i tabernaklet. De visste hvad det betød. Hvis de ikke ind i tabernaklet og hatet en eller anden i menigheden, så kunne de ikke tre fram for Herren. Det var utenkelig, det var helt, det var förbud mot det. Hvis jeg tillater mig at komme her på talstolen, sint på en eneste sjæl herinde eller på mitt barn eller på min kone da står jeg der uværdig og får Guds ord. Jeg kan ikke gøre det. Det Dessverre, jeg har gjort det, men det er længe siden. Det er ikke let for mig at stå her en hel uge og får Guds ord. Mye tid før jeg kom hit, gik til selvransakelse og opgjør. Og jeg sagde til Gud, du må bevare mig igennem den uken her. Jeg kan ikke stå og, 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 og få Guds kjærlighet og hate nogen samtidig. Det går ikke an. Det går ikke an. Det er uacceptabelt for Gud. Og det, det visste prestene. Og, og de, de vaskede sig, hender og føtter, som et yttre tegn på at de var hverken sint på kona, eller barna, eller någon som helst, for menigheten eller Uten for menigheten. Da kunne de komme ind i tabernaklet og tjene Gud på vegne af menigheten. Og det er egentlig det, det samme som vi, det, 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 mig, det er det vi gør, ikke sant, når vi vasker andres fødder. Derfor kunne Kristus sige til Peter, hvis ikke Peter, jeg får lov til at tilgiver dig, hvis ikke du accepterer min kærlighed, min tilgivelse, da har vi ingenting sammen. Når Kristus havde vasket deres fødder, ikke sant? Og når de havde spist brødet og spist vinen, ved du hvad han siger til dem? Og drukket vinen, mener du hvad han siger til dem? Det er tre ord. Den bruger jeg altid på slutten af en nattværkstjeneste. Jeg os den, De er helt fantastisk. Det står her: Dere er rene. Du kan bruge det antorisk vel. Dere er frelst. Dere er retfærdig. Der er accepteret af Gud. Det er det han ser. Han ser godt nok ikke alle er rene, men men det forstår vi, fordi Judas deltog ikke i natværden egentlig. Men alle de andre, de elve, de, de, de gjorde. Det. Prøv at lægge mærke til det jeg har at si. Det har betydet vældig meget for mig, for, for mig det har betydet vældig meget for mig. Kristus visste, når han udtalte disse ordene, dere er rene. Da visste Kristus at om nogle få timer, ville Peter falde i synd og fornekte ham. Men i dette gitte øjeblikke. Da Peter havde taget imod Kristi tilgivelse og tilgivet sine venner, da er han erklært for at være ren. Og du kan vel ikke holde din renhed ved at komme igen og igen 70 gange 7 for at blive renset. Kristus visste også. At længe, længe senere ville Peter opføre sig som en hykler og blive i rette satt af Paulus. Men likevel kunne Kristus sige til Peter: Du er ren Peter. Og han kunne også have sagt det om Peter, bevar din renhet. Og det gjorde Peter. For det efter at han havde fornægtet sin herre, kom han og bad om tillidelse. Endnu en gang og ennå en gang, og ennå en gang. Og slik døde Peter, ren i Kristus. Hvorfor kan du da slappe af og glæde dig over at du er en kristen? Hvorfor er du en kristen? Ikke fordi du er god, men fordi du har trodt. Sant? fordi du trodde på För fordi du trodde på tilgivelse som alt sagt, i morgen har vi lyst til att se si dette ved brugen af symboler sant? jeg har ikke lyst til at si Mye i morgen, helst ingenting. Jeg lyster, til, at vi skal synge mye, hvis vi har mye sang, og at vi, vi, kan, at vi skal be, at vi skal læse fra skriften, at vi skal delta, og at jeg det for mig er det et fantastisk privilegium. Og, og måtte læse disse tre ordene fra skriften, når vi har eh, drukket og spist. Dere er rene. Exakt. Dere er rene. Dessi er helt utrolig også. Altså. Hver gang, hver gang jeg læser dem, så ser jeg til mig, ikke det er en trøkvæl her, et det andre. Men det er ikke, det er ikke en trøkvæl. Kristus sagde det der. Han mente det. Og... Du kan stole på det, ikke sant? Du kan stole på det. Vel, <clears throat> well, egentlig havde jeg ikke tænkt at sige mere i kveld. Eh, vi holdt på længe i går kveld og dagen før. Men, eh, hvis jeg kan sige det sådan for mig, så er det jeg har fått lov til at sige her i kveld, det er en slags dessert. Det, det er noget af det aller, aller jeg kan tænke mig. Og eh, når satan vet at jeg skal snart delta i desserten, da, da får han en temmelig sur dag. Jeg kan få dig i morgen bliver han sur, når vi kommer her for at delta i denne fantastiske dessert. Han bliver kæmpe men det får tjenere egentlig. Det er sandt, det er sant, tror jeg. Ja. Um, jeg tror jeg kan afslutter med en. Bøn. Um, skal vi, skal vi stå op og når jeg har bett nogen få år, prøve at se hvor herospen. Alle sammen, trofaste himmelske far, vi kommer til dig og vi takker dig for forsoningen igen, som Kristus har vunnet på korset for vores skyld, og vi ber om nåde til å elske hverandre slik Kristus har elsket os slik at alle kan se at vi er dine disipler Fader vår du som er i himmelen helliget det ditt navn komme ditt rike sker din vilje himmelen så på jorden gi os i dag vårt daglige brød Forlad os vores som vi later vores skyldene, og led os ikke ind i fristelse, men fräls os fra det onde, for dit rige, makt og æren i evighet. i Jesu navn. Amen. Salme 23. Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Han lader mig ligge i grønne enger. Han fører mig til vand, der jeg finder hvile, og giver mig ny kraft. Han leder mig på de rette stier for sit navns skyld. Selv om jeg går i dødskyggens dal, frykter jeg ikke for för For du er med mig, din kjepp og din stav, de trøster mig. Du dekker bor for mig, like for øjnene på mine fiender. Du salver mit hode med olje. Mit beger flyter over. Bare godhed og miskunn skal følge mig alle mine dager, og jeg får bo i Herrens hus genom lange tider. Jeg har lyst til at sige nogle få ord. Henter de fra Johannes evangelie, det er kapitel. Jesus er sammen med sine discipler. for siste gang før han bliver korshøstet. Han har også længtet til denne kvällen og være sammen med det fordi han hadde så stor lyst til å lære den noget specielt. Det er det siste påskemåltidet og den første natverden. Da Kristus kommer til Peter og ønsker at få lov til at vaske hans fødder, da siger Peter til ham: Kristus, det kan du ikke få lov til at gøre. Peter vidste selvfølgelig ikke, hvad han sagde. Det siger også Kristus til ham: Peter, du forstår ikke, hvorfor du Tak nej til det jeg har lyst til at gøre for dig i kveld. Men siden vil du forstå det. Siden vil du forstå det. Da siger Peter, som er så typisk for ham, ikke sant? Altid ivrig, altid impulsiv. Kristus, eh, hvis du må vaske mine føtter, Han du vaske samtidig da, Hele mit legeme. med. Da siger sier Kristus ham, det er ikke nødvendigt. Den som en gang er blevet vasket, og her er det at Kristus refererer til den dåpen Peter blev dødt med, trenger ikke og blive vasket igen. Men samtidig, så ser liksom Kristus til Peter, men hvis du ønsker og vil likeholde dopen, så giv mig lov til att vaske dine føtter. Det vil sige, fjerne den eventuelle urenheten du har pådret dig, siden du blev dømt. Du ser, i dopen for mennesket offentlig. Kristi rättfärdighet. Kristi försoning. Kristi tilgivelse. Blir tildelt gratis. Den som tar imod Kristus ved tro. Og forsegler det i dopens vand. Derfor sa Kristus til Peter: Du trænger ikke att at blive døbt igen. Men på en vældig interessant måte knytter Kristus' fortvægtningen til dopen og siger: Peter, hvis du ønsker at være lykeholde. Dit forhold til mig, som du har opnået ved at acceptere min forsoning. Så sørg for at altid, at dine, dine synder altid er tilgivet. Du ved, af og til så fik vi høre at, at efter dopen så må vi liksom aldrig begå en synd. Det er ikke en bibelsk lære. Kristus vet at vi vil komme til kort. Han vet at vi har mangler. Han vet at vi vil gøre fejl. Både ubevisst og bevisst. Derfor må vi på en måte til stadig få nye dopspakten, hvis du vil. Genom bekendelse af våra synder. Og ved at delta i nattverden. Og som vi har sagt i går, ikke sant? vi forbereder os selv til nattverdenen ved og vaske hverandres føtter. Det vil sige, vi tilgiver hverandre, ikke sant? Det er det som Jesus lærte os i vår Herres bøn. Forlæt os vår skyld, skyld, slik vi forlader våre skyldner, ikke sant? En liten ting, i tillegg, må jeg sige om dopen. Dopen er et symbol på graven. Og ofte så har jeg set på graven som det eneste, kanske vi mennesker har tilfælles. Graven er et sted som vi ikke kan undgå ingen af os. Men Kristus har i dopen fortalt os at han har beseiret graven. At det finns en opstandelse, Og at den er like så sikker for dig og mig som den var for Kristus. Når jeg besøger min fars grav, så tillader jeg mig i tro og sidde graven. Du kan blot en liten stund beholde min far. Men siden han trådte, må du ved Kristi ankomst i slip på ham. Disse symbolerna som vi har i kristendommen, de er helt enestående. Men det vi må gøre, det er at minde os på disse symboler og anvende disse symboler mye mere oftere, end det vi gør. Uh, vi hørte den 23. salme læst i sted, og det er en tanke der jeg har lyst til at pek på i kveld. David ser det slik, du dækker bor for mig, like for øjnene på mine fjender. David referer her til nærværsebordet i Tabernaklet. På dette bore stod det brød, vin og røgelse, Symboler på Kristi tilgivelse. Og David visste han var helt sikker på, at når dette børre stod i ham og Satan, så havde Satan ikke den minste chance. Tænk på det. Derfor kan han åbne salmen med at sige Herren er min hørte Jeg mangler ingenting Når jeg har Herrens tilgivelse mellom mig og min anklager mangler jeg ingenting Ikke noget Aldrig Aldrig Han lar mig ligge i grønne enger. Han fører mig til vand, der jeg finder hvile og gi mig ny kraft. Jeg har på sige, når, man, når man opplever disse ordene, og ved vad David tænker på, så på en måde tar fantasien flygt til fredens og lykkens og kærlighedens land, ikke sant? Så siger den her til slut bare godhed og misgunn skal følge mig alle mine dager. Ingen, det, det er ingen tvivl, ikke sant? Fordi David prøver ikke at gøre her noget som han presterer i sin egen styrke eller egen makt. Han tar imod en gave. Han tar til tilgivelsens gave. Bare godhed. Bare godhed og musklen skal følge mig alle mine dage, Og jeg får bo i Herrens hus, I Herrens tabernakel. I Herrens tempel, der hvor nattværdsvore er, der hvor korse er, der hvor nærværsvore er, der du har til livelse hele døgnets 24 timer. Det er bare nåde og få der, aldrig andet ante nåde. Og der får jeg bog gennem lange, lange, lange tider. Ja, dette bordet vil ta mig ind i evigheten. Når dette bore står mellom mig og satan, mellom mig og døden, skal jeg leve. Og det er derfor Herren inviterer dig til sit bord i kveld. Til sin gave, til sin fantastiske gave. I Johannes evangeliet, 17. kapitel, har vi disse tre ordene nedtegnet. Dette er noget Jesus selv siger til sine dissykler og også til os. Når de havde deltat, så kunne han se si, dere er rene. Som jeg har sagt som mange gange før, så synes jeg disse ord er helt ufattelige. Men du ved, når en mor siger til sitt barn, så följer i mor. Det du har gjort, ikke sant? Da er barnet rent igen. Da har barnet ren samvittighed. Og det kan gå ud og fortsætte og leke, ikke sant? Og det er på samme vis med os mennesker. Når vi har tagit emot Kristi tilgivelse, ikke sant? når vi har tagit emot vår, vår Fars tillgivelse så kan han ligesom sige til os dere er rene. du er ren du kan bruge andre ord hvis du vil et ord som vi næsten ikke tør ta på våra lepper du er frälst. du er accepteret av Faderen det er ingenting som skiller dig og Gud ad længere. Ingenting. Du kan bo i Herrens hus til evige tider. Alt hans er ditt. Du er ren i Jesu navn. Amen.